1: لا يكلف
0: الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, الحمد كثير الله الله أكبر, الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله أكبر سلام سبحان اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله